1: Всем привет, меня зовут Дмитрий Тюньков и вы слушаете SkillCast. Сегодня мы с Сергеем Бурцевым записываем выпуск, в котором поговорим о том, какой уровень у кроссфит-атлетов в Украине и о том, какие есть отличия между московскими кроссфит-клубами и киевскими. Данную тему нам поможет раскрыть Анна Казьмина. Аня, привет!
2: Привет-привет!
1: Аня, привет! Привет, привет. привет Сережа! Как у тебя дела? Ты сейчас где? В Москве или в
2: Киеве? А я сейчас в Киеве, дома. Только что прибежала с командной тренировки, вот, чтобы успеть. Сергей написал, что в 17 по московскому времени здесь час назад, поэтому мне пришлось поторопиться, чтобы выйти на связь.
1: Понятно. Да, ну что ж, хорошо, что в любом случае без задержек. И mm -hmm. давай приступим, познакомим тебя с нашими слушателями. А расскажи немножко о себе, сколько тебе лет, где ты работаешь.
2: Мне 24 года, родилась я в России, в столице нашей нашей родины, в городе Москва.
1: Окей, okay, хорошо. А какое у тебя образование? Что закончила?
2: А сейчас я продолжаю свою учебу, учусь на спортивного менеджера, так что скоро будем не просто тренировать, а будем открывать что-то возможно вот, в дальнейшей да. перспективе организовывать.
0: Расскажи, Ань, пожалуйста, как ты как познакомилась познакомился с кроссфитом и почему выбрала именно этот вид
2: Ну, познакомилась с я с кроссфитом в 2012 году, получается, но активно начала заниматься в 2013 с открытием кроссфит Гераклиона. Вот, и, наверное, вот с 2013 -го года одновременно и началась моя а, соревновательная деятельность. А, и вот до кроссфита было бы занятие по легкой атлетике, выполнила норматив кандидата в мастера спорта, и в какой-то момент пришла к такому решению закончить с легкой атлетикой и искала себе альтернативу. Наверное, не я выбрала кроссфит, а кроссфит выбрал меня. А, будь на то время какое-то другое интересное направление, возможно, бы осталось бы и в нем.
0: Угу. Расскажи, пожалуйста, ты в легкой атлетике каким видом занималась? На какой у тебя дистанции или... КМС-то выполняла.
2: А, я поняла. Я специализировалась на дистанции 60, это в закрытых помещениях, а на летних площадках бегала 100-200, также в эстафете принимала участие 4 по 100, и иногда прыгала даже в длину. Вот такое было у меня.
0: Ничего себе. Угу. А в длину есть какой нибудь там...
2: Где-то на уровне первого взрослого, наверное, вот так у меня. Ну,
0: ну я знаю, у всех легкоатлетов, там, как подсобка идет, да, прыжки в длину, все прыгают. прыгают ну, конечно, спортом,
2: это же короткий сприт, это скоростно-силовой вид спорта, и всевозможные прыжки и метания являются как таким общеразвивающими упражнениями, неотъемлемой частью данного вида.
0: А ядро ты пробовала толкать?
2: Да, ядро толкала, и даже диск метала, mm. и mm. все пробовала. No.
0: Ну, понятно, наверное, в легкой атлетике такой отбор идет. Сначала все подряд делаешь, да, как у а потом уже по антропометрическим данным, да, куда да, где совершенно где верно. Что, где что лучше получается, туда и тренер забирает, да, наверное.
2: Конечно, то есть лет до 12 идет общая подготовка и метание, и прыжковые и всевозможные там беговые виды присутствуют, а уже после 12 лет начинается, ну, плюс-минус, да, 12 лет, кто-то, может быть, позже, да, созревает для какого-то определенного вида, кто-то раньше уже начинается специализация.
1: Я, может быть, прослушал, а сколько времени ты посвятила легкой атлетике?
2: Получается, в 10 лет я пришла в легкую атлетику, и где-то, ну, вот, это за месяц, за два до своего 20-летия закончила. Ну, практически 10 лет посвятила этому виду спорта.
0: Аня, скажи, в 2015 году ты в одном из интервью рассказывала то, что ты следишь за такими атлетками, как Энни Ториздо, Саманта Брикс. И mm -hmm. уже прошло сколько, э, немало, как три года. И ты продолжаешь за ними следить? Или у тебя есть другие? Появились сейчас любимчики?
2: Мне кажется, все, когда начинают заниматься кроссфитом, следят за топовыми атлетами, что-то у них перенимают, какие-то их там тренировочные методики, планы. Ну, скажу честно, наверное, вот с этого уже, с этого времени я перестала за кем-то активно следить. Нет, конечно, я подписана на многих атлетов на, в Инстаграме.
1: Слежу
2: за многими атлетами в Инстаграме, а, ну, но это как бы... Чисто так, общеобразовательная, наверное, да, как-то, честно, за кем особо не слежу, вот, угу. как-то так скажу А ты
1: можешь посоветовать, может быть, там, не знаю, 2-3 аккаунта, на которые следует нам всем подписаться, там, смотреть, может, там что-то интересное выкладывают?
2: Mm -hmm. Ой, вот в последнее время буквально на два интересных аккаунта подписалась, и то это не Атлеты, это программирование Линчип, мне очень нравится, Пэт Шерват его прописывает, а, и, а еще подписалась на Марку Софили. вот, очень нравится сейчас такая новая тема. Да, я на него подписан давно Да, нет, я вот, наверное, где-то месяц назад подписалась, да. Вот, вот какие-то, наверное, вот такие интересные вещи. Ну, не знаю, вот что-то из этого, из последнего могу посоветовать. Ну, запишем,
1: запишем и тоже подпишемся. Ну, хорошо, 17-й год
0: закончился. Сейчас можно подвести итоги. Расскажи как вообще 17 год прошел в плане спорта? Какие у тебя там страхи были? Как ты их преодолела? Какие трудности в плане там, тренировочного процесса, рабочего процесса?
2: А, ну, если говоря про тренировки, про мои тренировки, то год у меня... Ну, в общем, расскажу так. Год у меня начался очень спешно. Как раз 3 февраля уже 2017 года я переехала в Киев. И... С этого момента, на самом деле, вплоть до мая месяца я не могла привести в норму свой тренировочный процесс, съездила, покаталась на, ры... на лыжах, у меня случился рецидив с коленом, поэтому, ну, вот, наверное, да, на месяц, на три я полностью выпала из тренировочного процесса, Опана сдавала, так, через пень-колоду, как говорится, mm -hmm. вот, а в мае месяце случился у меня... Ну, была вынуждена вернуться на месяц в Москву. Так как делать мне было нечего в Москве. Я ходила, начала потихоньку тренироваться. Тренировки проходили под эгидой. Приходи, делай хоть что нибудь Вот. вот ну, наверное, ты так сказать... любишь. А, Я ну, тебя на...
0: знаю, ты так любишь, когда у тебя отдых, ты раз, так потихонечку, потихонечку, потом раз, форму набираешь. Отлично.
2: Да, 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 так и было, наверное. Вот. И... Но уже по приезду в Киев, вернулась в Киев в середине июня, и уже Началась активная подготовка. Ну, э, что из, из такого примечательного? Ну, конечно же, это поездка на Большой Кубок в команде, uh -huh. где команда CrossFit банды заняла второе место. Действительно, успех uh -huh. для Украины, для банды. Но я лукавить, честно, не буду. Для меня это был ожидаемый успех, потому что... ну Пахали. Как бы, да, не то, что пахали, видя даже уровень подготовки ребят. Ну, я была уверена, что это будет тройка, а уже что там будет в этой тройке, э, как так mm -hmm. сказать, было бы видно. Но я скажу так, то, что, наверное, недостаток опыта он сказался, какие-то технические моменты ну, помешали нам занять первое место. Ну, как говорится, если бы до кабы, mm -hmm. да, то многое что бы было. Вот. Поэтому а в 2017 году, что еще интересного, съездили yes. на Афродиту. На «Афродиту» тоже очень интересный турнир получился. Также выступали мы в командном дивизионе. Вот, заняли четвертое место после всех сильнейших европейских команд. Чуть-чуть очень... да, ну, а, да, опять же я скажу, то, что сыграли какие-то технические недочеты. То есть там... Обсчитались там, пересчитали повторения, там что-то не доделали, там поспешили. Ну, волнение сказалось и отсутствие, наверное, такого богатого опыта выступления на соревнованиях. Вот. Ну, в принципе, закончили год также успешно, съездили на Сибирь и вот выступила на соревнованиях по тяжелой атлетике тоже очень успешно для себя.
0: А По тяжелой атлетике, ты, я видел, собрала норматив в мастера спорта, да?
2: Я на 11 килограмм больше поняла, чем нужно, чем нужно было, да. получается, да, и, не хватило... Между
0: мастером спорта и КМС, да?
2: не хватило мне 9 килограмм до мастера спорта в категории до 69 килограмм, но с учетом, что я выступала весь 64 с половиной примерно, ну а, да, а, можно а? было
0: придержать там 63 три.
2: Честно говоря, я взвесилась буквально за пару дней до соревнований mm -hmm. и на весах увидела там цифру 60. Для меня это была большая неожиданность, потому что ну, mm -hmm. я ну, вот в последнее время там вес у меня 66-67 колеблется, и я не стараюсь ни поправиться, mm -hmm. ни похудеть, то есть мне комфортно в этом весе работать. Mm -hmm. А тут для меня просто была неожиданность. Да? И как бы, может быть, если бы на неделю бы раньше бы я бы увидела бы mm -hmm. эти цифры, я бы что-нибудь предприняла бы, наверное. Ну а mm -hmm. так...
0: Ну, угу. это получилось. Часть так, по фану выступила, да, по тяжелой? Ну, раз,
2: ну по да, мы не а, да, да, особо как-то мы не подводились к этим соревнованиям. Хотя я давно уже хотела выступить именно на соревнованиях по тяжелой атлетике. Ну, вот как-то после Сибири такой должной подготовки не получилось, потому что, ну Отходила я после турнира очень долго. <смех> ну, да. И, и, да, сил было отдано. Ну, не сил, в первую очередь, эмоции было очень много отдано для этого старта. Поэтому так сложилось.
0: А, смотри, 64, да ты говоришь, весело. Так, так всегда, просто за сутки на... на... Нервах, так называемых, даже незаметно для себя полтора килограмма горит,
2: видимо,
0: просто ну, ну, да Да, да, да. Ну а так, если в принципе заморочиться, можно в 63 придержать грамотно, и мастера выполнить официально.
2: Ну, да. я считаю, да. То есть, если там это, с этим в... в этом весе работать какое-то долгое время там ну, понимать, да, что то, в принципе, да, это вполне реализуемо. Есть план вообще мастера выполнить? Конечно. И в плане там, наверное, спорта, каких-то там спортивных э, реализаций это сейчас первостепенный у меня план.
0: Интересно. Смотри, если вот раньше видео у тебя было много гимнастических таких, да, а, там, например, твои выходы на кольцах, ну, как бы есть мнение, то, что лучше всех из девушек в России Надеюсь, делают... Маша Филипова
2: это не слышит. Я думаю,
0: она вас слышит. Ну ладно, скажем так, деликатно. Одна из лучших uh, в таких uh, в гимнастическом таком элементе. Ты сейчас... Ладно, тебя, не инст... старайся, Сережа, хорошо. Инстаграм, <смех> <смех> Инстаграм сейчас все получается в одной штанге, да? Uh, ну,
2: практически, ты... да, так и
0: есть. Ты сейчас, ну, тренеру я так понимаю, на, на что готовить, Ну, как ты мне просто сказала в разговоре, то что сейчас ты погрузилась в штангу, прониклась, вот как ты
2: сказала. <смех> да, да, <смех> да, совершенно верно. А, мой коллега по залу это Роман Зайцев, один из сильнейших э, тяжелоатлетов в Украине в категории до 105 килограмм. Mm -hmm. а, да, о, мы с ним вот начиная, наверное, с середины июня э, месяца плотно работаем по тяжелой атлетике. Естественно, я себя в плане тяжелой атлетики долгое время не могла никому доверить. Да, кстати, я никому и не, и не доверилась, не думаю, да. наверное, да, по тяжелке. Меня вот, наверное, как мой первый, единственный тренер в круссвете ну, да. Богачев был, так и вот после него у меня и, и не было больше никаких специалистов. Вот. И как-то, да, начали потихоньку работать, потихоньку. Я помню, я приехала в Москву. Ну, сколько у тебя там был рывок? Я такая говорю, ну, 65 был, а так как форма, полное было отсутствие формы, там, 50, может быть, 5 с трудом, он такой еще ходил, почесал, да, и как же она, интересно, 65 рвала, Это, да, да. Ну, вот. ну а потихоньку как-то начали набирать, то есть вот начиная, наверное, с июня месяца, я не пропустила ни одной тренировки по тяжелой атлетике, ну, за исключением, конечно, соревнований там, и дней отдыха перед соревнованиями, после соревнований. Три раза в неделю у меня тяжелая атлетика по полтора-два часа, то есть очень объемная. Mm, да. Да, не в таком формате, да, как там э, в крусфите 5 подходов, там 75% там, 3 по 3 приседания, нет, там порядка то ну, очень объемные, тяжелые тренировки, очень тяжелые психологически, но мне кажется, вот только так можно и пробивать, наверное, там свои показатели силовые. Ну, конечно, это
0: тоже получается нормальное занятие тяжелой атлетикой.
2: Да, да, совершенно верно, да.
0: Именно как видом спорта, а не как подсобным, как в кроссфите, ты сказала, да? Чуть-чуть порвать там 75%, чтобы еще миткон сделать, там не сделать. Да, совершенно
2: верно, да. А как
0: ты совмещаешь тогда с кроссфитом? Или ты сейчас полностью тяжелый кроссфит
2: Я, ну, скажу так, то что если на, так сказать, на горизонте нет каких-то соревнований, то в основном это тяжелая атлетика и там, ну, может быть, три раза в неделю какая-то циклическая работа, да, там, гребли, байк, ну, просто так поддерживать mm -hmm. немножко выносливость, там, а, то есть, ну, ничего такого сверхъестественного, вот, ну, понятно, если это подготовка к каким-то соревнованиям, вот в данном случае, там, как я готовилась к Сибири, то а, я... Тренировалась, получается, понедельник, среда, пятница. У меня было две тренировки. Одна это была какая-то циклическая работа, тяжелая атлетика. Там вторник, суббота отводила на технические какие-то моменты. Там оттачивала циклику в тяжелой атлетике, всевозможные подтягивания, выходы. Вот. Ну, все на самом деле очень, очень незамысловато. На опыт пока на моей стороне. Вот хорошо, хорошо. <смех> да.
0: молодец, Аня. Скажи, кто программированием занимается? Ты сама себе составляешь или
1: нет?
2: Про, по кроссфиту, там по какой-то выносливости, циклической подготовки я программирование прописываю сама. Ну, благо у меня есть старые планы, есть уже наработки. То есть я понимаю, как, когда, что, почему и как надо. Вот. ну плюс-минус, наверное, понимаю себя я уже за долгое время и за время тренировок в кроссфите довольно-таки хорошо изучила, отлично осознаю свои слабые стороны, вот. ну, ну а тяжелку я себе полностью отдала там, тренеру. Да, тренеру, да, и, и все, как бы и вот по тяжелой атлетике вообще не заморачиваюсь. И...
0: Но это грамотно. шаг. Конечно. Да. Ты за когда должен кто-то смотреть всегда.
2: Конечно, да.
0: А, а, получается, ты же заняла третье место. Да, поздравляю. Да, тебя, спасибо, кстати. спасибо. Вот, на Сибири, вообще для тех, кто не в теме, там всегда любую, все равно, очень тяжело. На Сибири она особенно тяжелая в прямом смысле этого слова, то, что если анализировать предыдущие года, там всегда веса были, да, такие, да. что у девочек, что у мальчиков. Ты же это понимала, да? И, Конечно. Наверное, как, как раз на фоне, я просто смотрел, как у тебя веса выросли, ну, физическая сила, выносливость у тебя есть, и я, в принципе, даже не сомневался то, что ты высоко, высоко как -то зайдешь. А... а тут еще и на пьедестал получилось круто.
2: Да, совершенно верно. Как... А говорил тоже Евгений Бугачев, что на Сибири первая цель – это выжить. А уже... не да. <смех> стало, да. это уже, так сказать, ä, приятный бонус. Да, Сережа, совершенно верно. То есть Сибирь славится большими весами, весами выше среднего, и как бы, ну, и да, на это был сделан действительно акцент. Вот. И, ну, я себя чувствовала относительно комфортно <смех> с этими весами, с тяжелыми гантелями, с тяжелыми слэмболами, то есть, ну, да, как бы, ну, надо понимать, mm -hmm. что э, там, старт у каждого старта есть своя специфика. Вот Ну, на Сибири это вот на протяжении последних лет это так. Поэтому mm -hmm. можно примерно скорректировать свою подготовку. То есть, когда там кто-то говорит, что там надо быть готовым к неизвестному, ну, уже на протяжении... Ну, уже изучили, да-да-да. То есть, если там, допустим, это соревнование... Ну, ну, надо понимать, где проходят соревнования, что может быть, какое, возможно, оборудование может быть. То есть, ну, поэтому, как бы, в принципе, можно свою, свою подготовку сделать эффективно и, так сказать, не распыляться на какие-то ненужные.
0: Да, вот золотые слова. Начинающие атлеты на ус да, то, что смотря где он Интересно. Аня, как ты справилась с э, фермерской прогулкой,
1: проходкой?
0: Это просто жесть. 144 килограмма было, да?
2: Да, да. Ну что, нормально?
0: Я представляю, во время съемок.
2: На самом деле, ну, как-то справилась, но, честно, я была рада что дали большой вес, что это сразу такой хороший был бы вот для многих атлеток. Скажу так, у нас в зале есть такого рода оборудование. И вот перед Кипром, кстати, мы активно отрабатывали, но максимум мы, по-моему, килограмм по 100 носили. Вот с нами еще поработал на одной тренировке стронгмен и примерно показал, по технике, как надо браться, э, куда смещать э, там, хват, в какую сторону, чтобы <свечес> э, правильно да, чтобы правильно стартовать, как подхватить э, правильно эти рукоятки. Ну, и, в принципе, если вот такими какими-то моментами ты владеешь, там, ну, 140, ну, понятно, что 140 – это, конечно, да. У некоторых там становой тяги нет такой, да, тут просто еще это и переносить куда-то, вот, ну... Получилось, да. Это, конечно, не было очень тяжело. Я лукавить не буду. Еще в купе с кольцами и ходьбой на руках. Вот, но мне понравилось.
0: Смотри, к тебе два близа таких вопроса. Первое. Как ты относишься то, что веса? Ну, растут постоянно куда-то вообще там в непонятное да, mm -hmm. количество. Например, вот, фермерская прогулка там, по 140 килограмм. Или, например, как на Большом Кубке там в индивидуалов дали мешки там эти нереальные девочкам.
2: Ну, на самом деле, ты вот сейчас озвучил да, два движения. Это два нестандартных движения, как фермерская прогулка и перебросы mm -hmm. тяжелых слэмболов. И я полностью за новые движения, то есть mm -hmm. на самом деле уже немножко осточертело выполнять классику на соревнованиях, там какую-то эту постоянную да. э, циклическую работу, ну как э, циклическую работу со штангой, там эти баттерфляи, подтягивания, то есть ну немножко уже подустали, поднаелись этими упражнениями, и я за все всякую вот эту новую движуху, побольше фермеров, побольше мечей побольше всяких йоков давайте, побольше там э, ходьбы в упряжке, я не знаю, тяг саней, как показывает практика, как показывают там последние кроссфит-геймсы, то есть кроссфит ну уже да. уходит именно в сторону больше такой раз, разносторонней подготовки, но и действительно именно такие упражнения показывают твою разносторон... разностороннюю подготовку, насколько ты можешь справиться с абсолютно там, любой двигательной задачей. И, ну, это интересно на это смотреть, на самом деле. То есть, как девчонки на разминке подход... подходили к этому фермеру, поднимали, ставили. А, так, немая такая сцена, такой взгляд, на губах уже все читается, что они думают об этой фермерской прогулке. Ну, на самом деле, очень интересно. Я только за... Я сколько не за веса, а за сколько вот такие интересные упражнения. Ну да,
0: но просто когда веса большие, многие девочки там либо стоят, либо ну, не очень эстетично это выглядит, там страдания такие. Просто девочек жалко.
2: Ну, я, наверное, соглашусь, что все-таки, возможно, можно было чуть поменьше сделать этот вес, чтобы хотя бы это было смотрибельно. Ну, с другой стороны, тоже, если все будут все уметь, то как раз вот где вот этот отсев, где вот это равенство, да, то, что там одни имеют на одном преимуществе, другие на другом преимуществе, все бы тогда были бы середничком бы и все могли бы делать.
0: Ну, видишь, я, да, прикольно такое мнение. Мне, наоборот, больше классика нравится, да, потому что много, это много составить упражнений, гимнастику, там с тяжелой, с какими-то навыками, и чтобы это было... Ну, как в движухе все. То есть не просто там ты мешки пере перекидываешь, а там, допустим, сделал что-то тяжелое, там на руках пошли, там, да? Сделали еще что-то там в курсе. Ну, чтобы много движений таких сложно-коррекционных было. Да, сильно тех технических, а не просто таких ломовых. Типа, о взял.
2: Ну, я думаю, организаторы...
0: Я это всем Всегда
2: это учитывают, да, при составлении комплексов.
0: Ну ладно, да. ничего, опа, сейчас скажут, может быть, там, гантельки на бицепс. Семь минут обратно бицепс.
2: да 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 да
0: Аня, ты где-то пару лет назад видео есть, как ты готовишь. Вегетарианские блюда. Вот.
1: Ешь их потом.
2: вообще любишь готовить?
1: Кулинарное шоу какое-то было, где ты принимала участие.
2: Кулинарное шоу было одно большое <связать> разочарование.
1: <связать> я не
2: думала, что Ваня Сурин сделает мне такую подставу и позовет меня готовить вегетарианские блюда. Да, ну, вот, ты думала, да, поешь. Да, я думала, как обычно, какой-нибудь там стейк как минимум вот, Ну, получилось так. А что касаемо готовки, признаюсь честно, я Готовить не очень, люблю, делаю это крайне а, редко в плане каких-то. Муж голодает, я понял. Желаний, Нет, вот а, к моему большому счастью, мой драгоценный муж взял на себя всю эту. Вот, вот Легкую нож. Да, а вот а... тебе
0: контейнеры собирают?
2: Нет, контейнер он меня не, не собирает, хотя, ну, если я его попрошу, то соберет, конечно, вот, да. Вот, вот. этого я, скажу так, я себе готовлю, но готовлю а, Если мы говорим там о в, дальние, в будние дни, в тренировочные дни То это а, ну, до безобразия Все просто там, Курица, понятно Какие-то там макароны, рис, гречка Это вот так изо дня в день Пять дней в неделю Если это какие-то выходные То можем там что-то и такое Подсобраться, приготовить Вот как раз сейчас будем думать, чтобы приготовить На вечер интересное
0: за ПП следишь вообще? Ты готовишь как полезно или нет?
2: А, я слежу за ПП а, не от того, что я готовлю а, ПП питание, не от того, что я хочу, а потому что это просто просто готовить ПП. Вот и все, не особо не заморачиваться. Не, ну конечно же стараюсь а, избегать какие-то там ну сверх да, вредные продукты вот ну в последнее время очень спокойно отношусь к своему питанию вот действительно прошел какой-то вот этот фанатизм да там по высчитыванию калорий по высчитыванию там раньше вообще там жира этого мяса боялась как о... Ой, этого масла боялась как огня сейчас все очень просто Смотри, что, всем, это... что я всем желаю
0: тебе Уровень позволяет, да. Я просто, насколько тебя знаю, ты можешь ходить, да, например, а, ну, так сказать, в межсезонье, а когда, да. нужно, а когда нужно, ты опыт у тебя нереальные кубики
2: да, да, И вот
0: сейчас идет всеобщая такая уже истерия начинается насчет опанов, э, девочки, сейчас те будут слушать. И вот скажи, э, вообще, ну, вот ты, в принципе, сказала, в принципе, можно условно, uh -huh. э, не то, чтобы повторить, а вот секрет, секрет успеха и подготовки к ОПЕН, как нужно есть, э, например, чтобы скинуть несколько килограмм лишних да, жировой массы. Uh -huh. есть, те, те же подносы ног были легче, гимнастика была легче. Какие советы?
2: Я, наверное, скажу так, что ну, в первую очередь надо, наверное, немножко почистить свой рацион, как я уже говорила, убрать какие-то сверхвредные продукты. Во-первых, это нужно питаться регулярно, чтобы постоянно, да, была энергия какая-то, ну, подскинуть. Я не знаю, просто больше тренируйтесь. Если вам больше тренируйтесь, ешьте достаточно. Главное, чтобы вам хватало энергии для тренировок. То есть, тем более, сейчас в преддверии опытных ни в коем случае там нельзя себя особо урезать свой рацион, потому что силы нужны, энергия нужна, нужна хорошая работоспособность, хорошее восстановление. Поэтому, ну, просто почище, наверное, питаться и, как бы, вот это моя единственное, ну, потому что, как бы, я это на практике применяю, и вот, ну, что, что применяю, то и могу посоветовать, да?
0: как-то так. Вот, все, все гениально
1: просто. Это, да,
2: не... это, это
1: 100%. Да, а почище да, это что значит? Да, да,
2: а, почище да, это, да, то есть, да, да. избегать каких-то а, вредных продуктов, там, консервированную пищу не есть, не есть, там, рафинированную пищу, ну, всевозможные там, Быстрые углеводы по возможности, там всякие, я не знаю, там, если мы говорим сладкое, там, печеньки всякие, сладости убирать, вот, ну, чем проще пища приготовлена, вот так сказать, меньше она какой-то обработке поддалась, тем она вот и чище, на мой взгляд.
0: Греча, рис, рис, греча. Все
2: будет макароны. Последнее время просто видеть уже это не могу и на макаронах сижу. У меня
0: бывает такое. Али Смотри, у тебя еще есть пару постов про арахисовую пасту. Даже футбол с арахисовой пастой. А я
2: сейчас ее сижу и ем, кстати, тоже. Спасибо,
0: такая любовь?
2: Она не сдается. Нет, не просто, это, не просто. это просто зависимость Это вот, ну, У всех понял, есть какой-то да. вид зависимости вот, Да, у меня это арахисовая паста Как-то так круто, знаю, да. что жирное, знаю, что жирная, знаю, что калорийная Но ну, ничего поделать с собой не могу
0: Но ну, кубик, куб, кубики есть сейчас, нет?
2: Кубики, ну, ну сейчас кубики. Ä, Проступают, проступают
0: У меня такая методика Пока кубики есть, я ем Ну
2: да Да-да-да-да-да Так и есть
0: Скажи, пожалуйста, опана, как ты сейчас? Да. Индивидуальный зачет, команда?
2: Нет, сейчас, конечно же, мы будем отбираться в команде. Вот. Как сейчас подготовка идет к опанам? Да, честно, очень она идет спокойно. Сейчас, конечно, у меня есть определенные там ограничения. Не могу... Вот после Сибири получила пару... пару травм, пока они меня ограничивают. Делаю все, что пока могу. Восстанавливаю вот непосредственно плечо, кисть немножко сейчас чувствую, восстанавливаю uh -huh. потихоньку, работаю по мере своих возможностей. Но сейчас как бы ввиду того, что часть движения для меня ограничена, сейчас вот как раз добавила больше тренировок там выносливость, каких-то таких там верпи mm -hmm. всевозможные, всевозможные там какие-то гребли-байки комбинации, двойные. Вот. Ну, все очень просто. Там. И тяжелая атлетика, конечно же. Mm -hmm.
0: уже любимая, которая, да?
2: Да-да-да. Без нее сейчас уже никуда.
0: Аня, ты всю жизнь в спорте, и в сети есть информация, что у тебя травмы были даже с 4 лет. Это акробатический рок-н-ролл, там руку сломал,
2: руку да.
0: Ну, в общем, как бы нормально, да? Как бы есть да. такой у тебя список. Угу. И, ну, всегда восстанавливаешься, всегда бодрячком, так сказать, всегда в хорошей форме. Расскажи, как восстанавливаешься. И вот, например, может часто тебе рассказать, как сейчас плечо. Потому что у многих проблемы с плечами, даже вот у атлетов клуба, у клиентов клуба, да, кроссфит угу. вот, Может, какие-то упражнения ты сделаешь, там. Какие-то физиопроцедуры, которые тебе помогают.
2: Ну, что касаемо плеча то сейчас по большей части это это, да, это упражнение ты верно сказал там всевозможные упражнения с амортизаторами с резиночкой там статодинамические упражнения вот ну, по большей части такая закачка наверное ну вообще да там травмы это наверное уже привычное состояние ну, как бы я не могу даже, наверное, припомнить таких времен, когда меня что-нибудь-то не беспокоило, просто с одними травмами ты учишься уже жить, учишься их, как сказать, на них закрывать глаза, ну, а есть, конечно, такие ограничения, которые ну, тебе не позволяют uh -huh. выполнять какие-то упражнения здесь, да, здесь уже, здесь уже прибегаем, так сказать, и... К ЛФК всевозможным, к всевозможным массажам, там реабилитационным средствам комплекс постоянно сейчас себе ставлю, то есть вот ну, наверное как-то так.
0: Помогаете комплекс? А,
2: да, да. М Морально? А, нет, нет, Сереж, кстати, вот я впервые ощутила действительно такое чудодейственное свойство комплекса, это наверное на Афродите. А, когда там ко второму дню просто поясничный отдел существовал, <существовал> отдельно, ты существовал отдельно, и, ну, может быть и самовнушение, я тоже не исключаю такой, э, так сказать, такой возможности, но... Наверное, помогает. Главное а что делать. это
1: такое комплекс?
2: А комплекс – это миостимуляция, подключаются к себе электроды, выбираются определенные режимы работы. Ну, и за счет вот этой стимуляции мышь улучшается кровоток, улучшается регенерация клеток, восстановление, ну, всякие хорошие бонусы <связавшие> всевозможные. <связавшие> вот, активно применяется. Очень удобный аппарат, можно носить с собой и... Ставить в любое время.
0: Скажи, пожалуйста, есть физи физиотерапевт либо реабилитолог? Какой -нибудь, какой -нибудь, какой
2: -нибудь, да, бандит? у нас э -э, в банде есть и физиотерапевт, и э -э реабилитолог. Э -э вот э -э как-то... Сейчас, секундочку. Вот есть, э -э есть у нас такие специалисты, активно к ним обращаемся, э дают советы. Есть у нас также и массажист, и мануальный терапевт тоже есть. Так что... Так что травмируйтесь на здоровье.
0: Да. Вот помогут. Да. Прикольно. Да, конечно. Черный юмор, да? Ну да, такой. Расскажи, Ничего. пожалуйста, про переезд. Ты же родилась и выросла в Москве.
2: Да, Она, совершенно верно.
0: Все время в Москве. Тренькались mm -hmm. мы с тобой в Гераклионе. Да. Потом, с 2012 -го года, ты подряд репостишь ВКонтакте украинские всякие ТВ-шоу, муз музыку и так далее. Это ты заранее э, готовилась к переезду, это, знаешь, так, на подсознательном
2: уровне? Да.
0: Ну, сам,
2: Слушай, Сереж, совершенно верно. Уже, наверное, да. Ну, на самом деле, первые э, какие-то у меня мысли по поводу... Вот... Ну, скажу так, что все детство я провела в Крыму в Донецкой области, и как бы уже тогда закладывался у меня фундамент. Потом в 2004 году, как сейчас помню, в, в Киеве было Евровидение, и была просто моя какая-то, не знаю, идея фикс, туда обязательно поехать. Вот, Но ну, тогда это не сложилось. Вот, а с 2012 года а, чисто случайно попала на концерт Океанельза, да, и вот с этого и все, наверное, и началось мне очень не понравился украинский язык, как он звучит, какой он такой певучий, красивый. Ну, понятно, что никаких мыслей о переезде не было. Ну, как бы причин не
0: видела для этого, да. А, а потом, так. что причина появилась? Причина а пока... переезда.
2: Назовем это причиной переезда, да. Познакомилась с моим замечательным мужем. Он у меня как раз из Украины. Вот, впервые привез меня в Киев в 2016 году, получается. В апреле 2016 года мы поехали на соревнования. Банда Арена Челлендж такие проходили. Вот, совместили приятное с полезным. Я поучаствовала в соревнованиях. Потом... Остались еще на несколько дней, посмотрели город, ну, конечно же, Саша Кравченко была знакома уже, наверное, в году 2013 -го мы с ним впервые познакомились на Афродите, и, ну, как-то вот меня ждали, меня уже здесь тоже все знали, и поэтому приехала, Киев любилась с первого взгляда, вот, ну, и даже тогда никаких мыслей о переезде не было, Переезд у нас случился чисто спонтанно, наверное, в ноябре. Получи, ну, был такой у меня жизненный, так сказать, этап, когда я эм, ушла из команды, из профессиональной команды CrossFit Герклеон, ушла в свободное плавание. Ну, и, в принципе, на тот момент меня уже как-то ничего и не держало, наверное, в Москве. И вот мы сели, поговорили, может, попробуем? Ну, давай попробуем. И вот в феврале уже мы оказались
0: здесь. Прикольно. Сколько, получается, с февраля? Полгода?
2: Полгода ну, уже скоро будет, год будет, да, у, да. да, уже год. Довольно? В общем, довольно. Ну, скажу так, есть ну, такая хорошая, да, такое хорошее выражение «хорошо там, где нас нет». Да? Да. Вот, поэтому везде есть свои плюсы, минусы. везде есть свои минусы, поэтому... ну. Ничего. Как, а как такой интересный жизненный этап, почему бы и нет?
0: Аня, вот по телеку там, наверное, много рассказывают. Ой, Украину. сколько я,
2: много я, рассказывают. Я,
0: да, я а сколько знаю, здесь про
2: Россию я, рассказывают? Я, я
0: телек... <смех> не, не, я не про это. <смех> Поэтому расскажи <смех> да, нам, что происходит в Украине по части кросфита.
2: А, ну, а, скажу так, что говоря, а, что по части Крусффита. Ну, наверное, буду говорить про Киев, так как угу. а, здесь живу, познакомился уже с местной кухней, так сказать, а в Киеве, допустим, вот если мы говорим про кроссфит-банду, в Киеве пять залов уже одной кроссфит-банды, угу. а это уже такая огромная сеть, это, по-моему, если я не ошибаюсь, это самая большая сеть в СНГ и в Европе. Не знаю, как там у Калипа, сколько yeah. залов. Вот, может быть, даже она и по, так сказать поконкурирует и с какими-то залами в США. А, что касаемо уровня атлетов а, в Украине... Очень много сильных атлетов. И даже вот если взять последнее соревнования, большой кубок, да, помимо команды. Было две, кстати, команды из Украины. Это была команда Одессы, банда была. Потом в индивидуалах в категории 35+, Светлана Крапевец заняла второе место. А у мужчин в 35+, плюс Вадим Панов занял третье место. То есть тоже говорит о высоком уровне. У мужчин три участника выступало. Это Саша Кравченко, это Вова Бетюцкий и Кирилл Плохотников представляли Украину на Большом Кубке. То есть я считаю, это довольно-таки высокое достижение. И надеюсь, что в этом году на Большой Кубок мы уже как минимум по три человека в каждом дивизионе привезем. Точно.
0: Есть различия в тренировочном процессе?
2: Все, на самом деле, то же самое, я, наверное, так скажу. Ну, а различие, наверное, в том, что вот ну, непосредственно там в Банде, а, я не знаю, наверное, у каждого третьего, возможно, ну, может быть, по меньшему атлету есть тяжелоатлетическое прошлое. Что касаемо тяжелоатлетики, уровень очень высокий здесь. Mm -hmm. а, что касаемо всего остального, ну, ребята а, тренируются оттачивают свои навыки, я не могу сказать, что какие-то есть различия, честно. Также все а, метаются, ищут, ищут а, какую-то идеальную программу для тренировок, там, ну, все, и как, все как везде, наверное. Очень, очень много информации в сети, которая, конечно, заводит себя в тупик, носит какую-то сумятицу в твой тренировочный процесс, ну, все, все то же самое. Какие-то отличия, колоссальные, <свист>
0: наверное. А, а ты в какой банде работаешь, Аня?
2: А, я работаю в банде 2. Это второй по счету клуб, который открылся. Он находится в центре, на Печерске. Это прям центр-центр считается. А ты там, там? Да, где я где только ты? там, только там веду. Угу.
0: Хорошо. А то мотаться тяжело. Из клуба в клуб. Надо а, ну, тренироваться да, еще.
2: да, да, конечно, конечно.
0: Ты работал в большой компании в Москве, да? Угу. А? Да. Сейчас также работаешь. Ну, наверное, есть не в такой же, но да даже больше.
2: Больше, да. да.
0: В Киеве есть различия между московскими и киевскими клубами? Если есть, то какие?
2: Не буду, конечно, не могу говорить про все клубы, да, но скажу вот разницу в том, да, из своего жизненного опыта. Банда представляет собой, э, это сеть залов, и э, здесь э, прослеживаются вот эти все тенденции сетевых, так сказать, э, фитнес-клубов, э, где есть там, определенные единые стандарты для сети, которые там правила, да, грубо говоря, там, уставы этой компании, которой все клубы придерживаются. То есть э, в Москве я работала в одном уникальном, грубо говоря, зале, да, где есть своя внутренняя какая-то атмосфера, есть э, свой устав, э, вот, э, и как такое-то больше было, я не знаю, как ну, какая-то, наверное, семья была, да. То есть э, uh -huh. вот, наверное, в этом и различие. А, банда. Ну, представляет собой действительно такой очень хороший бизнес-проект, то есть э, успешный бизнес-проект э, клиентов, ну, там, конечно, не сравнится по количеству, которое охватывает все пять залов. Да, какого пять залов? Еще же в Одессе один зал открылся буквально mm -hmm. недавно. Вот. А в Одессе, по-моему, вообще самый большой зал в Европе открылся. Там э, какая-то колоссальная квадратура просто. Вот. И, ну, наверное, в этом главное отличие. Вот, ну, это я исхожу из своего жизни. Ну, в заключение,
0: что ты советуешь атлету, либо тренеру, или тренер-атлет, mm -hmm. который собираются сменить страну?
2: Ох, oh, ну, три, я скажу...
0: Три совета.
2: Так, ну, я скажу так, без веских причин менять страну не надо. Если тебя все устраивает в своей стране, то смысла нет. Ну, во-вторых, конечно, если ты хочешь начать жизнь, так сказать, с чистого листа. Все-таки я не советую ехать в совсем незнакомую страну и не понимать вообще, как там что и устроено. То есть, ну, в любом случае, надо ехать, как сказать, ну, не, не наготовенькое, да, ну вот э, понимать, да, куда ты едешь, куда ты, возможно, пойдешь. Как ты будешь там с этим справляться? Ну, и второе, конечно, нужно изучить законодательство. У меня, ну, сколько это не с работы, да, а в плане, там, вообще проживания моего нахождения в другой стране изначально возникли очень такие серьезные в этом плане проблемы, то есть, вот, каких-то мы нюансов не уследили. В самом начале моего пребывания, из-за чего я была вынуждена на месяц, на полтора месяца покинуть э, Украину, вернуться в Россию, вот э, это второе, наверное, вот. Ну, что третье? Третье, ну, понимать, наверное, культуру, вообще специфику. То есть, вот если мы э, берем э, Россию, да, и если мы берем тот же Крусфит, то Крустфит э, в России появился пораньше, наверное, иначе и начал развиваться также раньше и не здесь вот ну если мы берем сегодняшнюю ситуацию мне кажется уже ну ты тоже наверное заметил это Сереж страсти по красоте ага. утихли а, ага. уже все залы грубо говоря заняли свою определенную нишу одни занимаются одним Каждого, ну, грубо говоря, свой. Фит, да, свой, свой кроссфит, понимают это, как бы есть свое видение, свое понимание, вот, и как-то уже, мне кажется, никто ни с кем не конкурирует, все набили себе определенную клиентуру уже, как сказать, ну, да, там, не борются за клиента, то все-таки в Киеве, например, да, сейчас такой бум, наверное, пошел этого кроссфита для всех, это так, все в новинку, Люди там, ну, фанатеют пока. Я думаю, сейчас пройдет какое-то время, и тоже все утихнет, и будет, так сказать... Все будет все, хорошо. Все будет, да, тихо и спокойно, да. И все мы начнем заниматься не хрустфитом уже, а функциональным каким-то бодибилдингом. Да, знаю там силовой традиционной подготовкой. Начнем бегать триатлоны и что-то такое. Ну, как-то вот, мне кажется, так.
0: Ну, триатлон...
2: Приатлон, Все через это я, проходят
0: Триатлон, когда вообще спину доломаю Ну пойдем.
2: да, да, да да, да. 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 проплыву Да, и да так пойдем. и есть
0: Интересно общались, Аня Спасибо, что время а, нашла Спасибо, Уберила спасибо, с
2: удовольствием
0: время. Ты на, на связи, Дима? Или ты отключился? Дима Прикольно, что он включился, но ничего страшного.
1: Ё-моё, я говорил да. тут, э, вечером бы пел, как, какой клёвый подкаст и да. всё такое. Оказывается, у меня микрофон был выпущен. А, ну ничего страшного. <свист> <свист> Ань, спасибо <свист> большое за подкаст. Было все Вам спасибо.
0: что?
1: <свист> <Да. свист> ну всё, а, я отключаюсь. Угу. Да, счастливо. <свист> <свист>
2: всё, пока-пока.
1: Раз, два, три, четыре!
2: God. то На Сибири первая цель это выжить.
0: Например, твои выходы на кольцах. Ну, как бы есть мнение, то, что лучше всех их из девушек в России.
2: Надеюсь, делать. Маша Филиппова это не слышит.
0: Есть различия между московскими и киевскими поганым?
2: Банда ну, представляет собой действительно такой очень хороший бизнес-проект.
0: Кто там советуешь атлету? Или либо тренера, или тренера отделки, uh -huh. который собирается сменить страну. А как отправлять в Украину?
2: Как отправлять в Украину, а, то да, честно, даже не знаю, поездом через этого проводить.